0: Bueno, no, no, muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo, arrancamos un nuevo programa, hoy con muchos temas, vamos a estar hablando de Sporting Cristal, equipo que perdió a dos futbolistas determinantes en el ataque, Marcos López, Gabriel Costa y que se viene hablando por ahí de una posible salida de Emanuel Herrera al Atlético Nacional, vamos a hablar de este tema, vamos a ampliar porque también llegó Christopher González que fue presentado en Sporting Cristal. Y va a ser importante saber en qué posición por ahí Alexis Mendoza lo puede utilizar a canchita. Por el lado de Alianza Lima, que viene realizando la pretemporada en la de Chincha. Se suma Adrián Ugarriza, último refuerzo de Alianza Lima. Se están esperando por ahí algunos extranjeros que son pedidos de Miguel Ángel Ruso. ¿Dónde puede encajar bien Adrián Ugarriza? Por ahí puede jugar Ruso con dos delanteros un solo punta sería Afonso Ugarriza para jugar en altura, es el tema que vamos a tocar el día de hoy por el lado de la selección sub-20 viajó el día de hoy el equipo de Daniel Ahmed a Chile equipo de la sub-20 que tiene futbolistas como Jairo Concha, Marcos López, Pacheco, Olivares Pretel, Tábara Sarabia en la defensa, Dylan Caro también que va por el sector izquierdo ¿Qué busca la clasificación al mundial? Vamos a tocar todos estos temas, lo que está pasando con Garcilaso y lo que lamentablemente le está pasando a algunos futbolistas, el maltrato que están recibiendo por parte de la directiva cusqueña. Todos estos temas vamos a tocar hoy en Entretiempo, voy a presentar a cada uno de mis compañeros y empiezo por Mave. Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola a todos los que nos escuchan semana a semana aquí en Entretiempo, Gabriel, Saúl, Pablito, ¿qué tal? Eh, yo estoy contenta porque esta semana debuta la Sub-20 y creo que se han venido preparando eh, de manera correcta. Además que, que hay nombres que suenan, eh, como no lo hacían hace ya algún tiempo, me parece, nombres ya consolidados, algunos en Primera División... Así que muy a la espera de, del debut con Uruguay el día viernes a las cinco y media de la tarde. Y bueno, ya hablaremos sobre los temas, el tema de Real Garcilaso realmente que, que deja mucho que desear y, y nos habla de un fútbol peruano que todavía no termina de, de, de cambiar, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo con respecto al tema de Real Garcilaso, mencionabas muy bien el tema de la Sub-20, partido anti-Uruguay. Rival complicado, porque Uruguay hace rato que en el tema formativo, que en el tema de divisiones menores, está teniendo buenos resultados. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tiempo.
1: ¿Cómo estás, Pablo? Un saludo cordial para, para toda la mesa. Sí, es verdad, Uruguay es un equipo que, que forma bien, ¿no? además tiene, tiene esa, esa esencia de, de sus futbolistas bien guerreros, eh, siempre van a todas, las, a todas las pelotas con mucha fuerza. Yo quería hablar un poquito de Christopher González. Uh -huh. Hay un pequeño problema. Eh, Carlos Moreno, administrador universitario, dice que tiene el 50% del pase de Christopher Canchita González, eh, que va a hablar con Colo Colo y si en caso eh, no hacen caso, eh, omiten lo, el pedido que hace Carlos Moreno o Universitario de Deportes, van a ir al TAS.
0: Claro, es un tema que se tiene que resolver porque le preguntaban a Alfonso García Miró cuando presenta a Christopher González con respecto al tema claro. del pase y él hablaba de que ya es un tema que le corresponde a Universitario y Colo-Colo. Cristal -Colo. Claro. no tiene nada que ver, pero de todas maneras hay que estar pendientes de lo que pueda realizar Universitario de Deportes con respecto al tema de Christopher González. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. ¿Qué tal, Pablo? Saúl, Mave, y a la gente que nos escucha, ¿cómo están? Eh,
3: sí, como igual que Mave, no entusiasmado por lo que se viene ahora en el Sub-20, con jugadores que, que saben lo que es jugar primera, saben lo que es competir, no participar, sino competir. Eh, el caso de, de Garcilaso, que ya es conocido, no es la primera vez que los dirigentes de Garcilaso tienen un, un evento como este. Sobre todo, ahora se suma lo, lo de llevan Santillán, que ya más adelante seguro lo vamos a, a comentar. Y lo de Adriano ¿no? Que, que llegó a Alianza, llegó la, la competencia, creo yo, que, que podría ser... A ver, no, no es la, la que se esperaba para el hincha de Alianza, pero Mauricio Afonso no, es, no está solo arriba. ¿no? Ya ya tiene con quién competir. Claro. Que creo yo que el, la última mitad del año pasado estaba muy seguro por supuesto porque no tenía a, a mucha competencia hoy y ahora tiene a Gonzalo Sánchez, que ya está en el primer equipo, y ahora está también Adrián Ugarriza peleando el puesto. Claro, ahora hay
0: tres delanteros que tienen que pelear ese lugar está Afonso, que me parece que es la primera opción de Miguel Ángel Russo teniendo en cuenta lo que ha estado realizando. Gonzalo Sánchez, tú lo mencionas muy bien, y se suma Adrián Ugarriza. Todos estos temas vamos a tocar, vamos a empezar. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil. Entre tiempo, llega Adrián Ugarriza. Alianza Lima, lo mencionaba Gabriel. Ahora tres delanteros tiene Miguel Ángel Russo para decidir en el 11 titular: Afonso, Gonzalo Sánchez y Adrián Ugarriza. Ese nueve que esperaban los hinchas de Alianza Lima.
1: Eh, para mí es un 9 que van a utilizarlo más en el torneo local. Pensaron en Ugarriza, eh, con el tema de la Copa Libertadores, partidos intermedios. Dos equipos. Eh, exacto, dos equipos, uno de ellos conformado con 9, con, con Ugarriza como 9, el otro con, con Afonso como 9. Para mí es así. Ahora, yo no veo a, a Ugarriza superando a, a Afonso, quitándole el puesto. Imposible. Afonso es un delantero con experiencia, que sabe pararse muy bien de espaldas. Eh, no un delantero para Alianza Lima. Para mí, Afonso no es el delantero que necesita Alianza Lima. Más, menos para pelear la Copa Libertadores. Pero mejor que Ugarriza es. Ahora, ahora.
0: Características parecidas, ¿no? Nueve de área. Por ahí Ugarriza tiende también a retroceder unos metros, y, a buscar la pelota, a y participar. Sabe jugar, exacto. Sí. Exacto. Es por ahí lo que diferencia un poco a Ugarriza de Afonso. Sí,
2: ahora. Yo me, me ponía a revisar un poco las, los números y Barriza jugando en un TCL, la campaña anterior hizo 7 goles, habiendo jugado 39 partidos. no Me parece un número tan bueno. Siendo eh, titular, Siendo ¿no? titular y siendo el, el delantero referente, no el 9. 7 goles en casi 40 partidos, te habla de un delantero que no tiene mucho Ahora, gol. Ahora,
1: si es un jugador con mucho mucho recorrido eh, a la hora de, de marcar. Cuando el, cuando el equipo contrario busca una salida eh, sí, con los defensores, jugarrista corre un montón, presiona mucho. Eso, eso sí.
0: Tapa la salida del rival.
1: Es, es cierto. Eh...
0: Presiona muchas pero... veces.
1: Pero no es el 9 para alianza.
0: Ahora, pues. yo no creo que,
3: como dice Saúl, que le vaya a quitar el puesto a Afonso, pero sí no me sorprendería que jueguen los dos juntos en algún momento. Porque, a ver, una cosa es Saúl decía, está armando un equipo para la Copa Libertadores y un equipo para el torneo local, pero que no vaya a pasar lo que pasó con Huancayo, que en una edición de la Sudamericana hizo un equipo totalmente extranjero, creo que trajo a seis extranjeros para la Copa... O trajo como a nueve paraguayos y le, y le fue pésimo y al final quedaron libres. Ahora la formación
1: que más repite Miguel Ángel Ruso es 4-2-3-1 es la que más ha usado durante toda su, su carrera y técnica. Y si tenemos no.
0: que armar el ataque es Quevedo por derecha, termina yendo a Arrué, Manzaneda uh -huh. y de punta Afonso. Claro. Sí, pero que, igual, que no te sorprenda que en un momento del
3: partido, por situaciones que ah, se dan, claro, claro. terminen sí, jugando sí. juntos.
0: Dependiendo las circunstancias por ahí puede ser que juegue con dos delanteros.
3: Ahora, a, a mí no me disgusta lo, lo de Aguarris Alianza. Es un delantero de 22 años, es joven, sabe jugar al fútbol, no, no, es, no es un negado con la pelota, tiene mucho que recorrer y creo yo que en Alianza es un, un buen lugar donde
1: pueda cre seguir creciendo. ¿Sabes qué pasa? Que con los equipos grandes, y con esto quiero mencionar a Incluir a Cristal, eh, la U Alianza Cristal estábamos acostumbrados a, a, a traer buenos 9 para estos equipos no, al menos 9 que hayan tenido una buena, cam, buena campaña eh, en la última temporada, no sé, entre 20 y 25 goles, 15 y 25 goles, no sé, un delantero no puede anotar menos de esa cantidad, ¿se, acuer, ¿se acuerdan que vino, que vino el Checho? ¿Cuánto anotaba el Checho por temporada? Mínimo 15 goles tenías asegurado 15 goles por temporada ese es un 9, o sea, si queremos un 9, que anote pues ¿no? Es el trabajo del 9, el trabajo del defensor es quitar las pelotas, el trabajo del 9 anotar.
0: No, sí, totalmente de acuerdo con respecto al tema del gol me imagino que va a haber una exigencia mayor para Ugarriza. porque cuando estuve en universitario no había tanta exigencia porque por ahí terminaba ingresando y ante algunas ausencias terminaba arrancando los partidos. Con UTC que tenía la responsabilidad más de buscar un torneo internacional, más que el campeonato con Franco Navarro. Por ahí tampoco había esa exigencia, uh -huh. esa presión de que el gol forme parte siempre de un partido que vaya a desarrollar. Hoy en Alianza Lima cambia totalmente las expectativas, cambia la exigencia porque Ugarriza está en la obligación de anotar, no solamente para que por ahí le pueda quitar el sitio a Afonso. Para un equipo con mucha
1: juventud, ¿no? El, 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 el de Alianza eh, Sí, sí, sí. O sea, entrar, a, ver. a ver, si, si metes a Manzaneda, eh, ¿A Risa, vedo? Quevedo, eh, Aldeir Salazar abajo, Antonio eh, Rosell, Rosel, William Cartagena.
3: O sea,
1: a ver, hay, hay jugadores experimentados, no sé, va a estar cachito y, y cruzado por ahí, pero es un equipo joven, hay, hay muchas, no, mucha sí. juventud en, en lo que ha contratado Alianza Lima. Sí, están a la espera de dos extremos,
0: ¿no? que serían extranjeros para Alianza Lima, uh -huh. o por ahí también un media punta. El 9. No ahora, eso está bueno, ¿no?
3: Que se junte la, la gente de experiencia con, con, con los jóvenes para que a ver, los jóvenes
1: se apoyen un poco en la experiencia de los más grandes y, y sigan creciendo futbolísticamente, ¿no? Sí, sí, claro, pero ahora tienes la Copa Libertadores, pues. O sea, ha contratado mucha 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 gente joven como de para disputar una gente una Copa Libertadores.
0: De acuerdo, a ver, estamos con Erick Osores, periodista deportivo de América Televisión, de ESPN con quien vamos a conversar. Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Pablo Ocaña, bienvenido a Entretiempo Radio y Sil. y hablando un poco del tema de la Sub20, el equipo de Daniel Ahmed ya viajó a Chile. ¿Cuánta expectativa, Eri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bonito, ¿cómo estás?
4: Qué tal, qué gusto escucharte. Eh, bueno, ahí no siempre existe una expectativa en torno a lo que va a hacer una selección sobre toda partida de categoría sub-20, ¿no? De repente la 17 no no genera tanta expectativa salvo cuando el torneo empieza a ganar y, y la gente se prende, pero ya con la sub-20 la gente tiene un sentimiento ya de, de digamos de convicción con el equipo y según lo que se ha podido ver eh, y también por las referencias el trabajo creo que la, la selección llega bien preparada, ahora vamos a ver si le alcanza, si, si el nivel mostrado ya en la competencia eh, puede puede permitirle obtener algún algún objetivo. Creo que el objetivo es primero pasar la fase, ¿no? Y después ya te enfrentas a rivales todos muy complicados. Pero pero bueno, hay que jugar y, y espero que el equipo esté a la altura, que el trabajo, insisto, que se ha que sea hecho pueda. Pueda dar frutos. Muchas veces no se, puede, no se puede concretar, no se puede cristalizar, pero espero que esta sea la ocasión.
0: De acuerdo. Ahora, vamos un tema con respecto a lo que puede hacer el desenvolvimiento de la Sub-20, porque si nos vamos a la mitad de la cancha, nos encontramos con Pretel, que está jugando en San Martín, Concha, Tábara por los extremos, Marcos López, Pacheco, futbolistas que por ahí ya han tenido la oportunidad de debutar en primera división y hoy tienen la responsabilidad de por ahí conseguir la clasificación al Mundial. ¿Cómo te imaginas esa sub-20 en cuanto a su desenvolvimiento dentro del campo de juego? Mira,
4: el tema de los jugadores con experiencias, por lo general siempre hubo dos tres, ¿no? Este equipo también tiene, tiene un puñado de cinco o seis jugadores que tienen continuidad en primera. Yo más que en los, en los nombres he visto pocas veces prepararse un equipo como, como la Superintesta, esta vez y entonces ahí yo creo que radica más que los nombres en el funcionamiento así que vamos a vamos a esperar que se concrete eso pero claramente los, los jugadores con, con más experiencia en primero los diferenciados, ¿no? tipo Marcos López por ejemplo este, ojalá puedan hacer la diferencia si, si el colectivo está bien estos jugadores van a ser una van, van a poder equiparar eh, el nivel de los rivales si el colectivo, si la propuesta no camina, van a naufragar. Entonces, por eso te decía que, que me parece importante lo que este equipo ha, ha intentado como, como cohesión. Eso para mí es el punto clave. Si esa cohesión aparece, Perú va a competir. Después no si va a ganar, empatar, no tengo idea, pero va a competir. Y ese es el punto de partida.
1: Eric, ¿cómo estás? Te saluda Saúl Quirós. Eh, decías Hola, que si, si la propuesta no camina... Eh... Y con esto te pregunto, ¿en qué jugador te esperanzas? O sea, ¿qué, ¿qué jugadores te han llamado la atención y que tú dices, bueno, si no hay un equipo conformado, si no encontramos el funcionamiento, estos jugadores eh, pueden darnos algo más, individualmente?
4: No, claramente los jugadores más destacados son, son López, Concha y, y Olivares, ¿no? Son los jugadores con más, digamos, experiencia en primera división no no juegan por la bolsa, juegan, juegan todos, estos jugadores lo han hecho porque están a un nivel competitivo tan bueno o mejor que cualquier futbolista peruano o extranjero. Eh, pero si el colectivo no respalda eso que ellos tienen, uh -huh. van a tener que jugar a salvadores. Y si comienzan ellos a jugar a salvadores, este las, las posibilidades son pocas. En cambio, si el colectivo le permite a estos jugadores hacer una diferencia, vamos a tener, me parece, un competencia por lo menos, no que es el punto de partida. Que Perú compite, es lo primero. Después se va viendo partido a partido, está para la siguiente y si pasa con quién, este que vaya creciendo como una bola de nieve, no el equipo que vaya haciéndose de menos a más. Pero bueno, todas son expectativas. La cancha es la única, a partir del viernes, la única verdad es la cancha.
3: ¿Qué tal, Eric? Saluda Gabriel. Eh, a ver, de esa selección sub-20 que, que ya está en Chile, que va a participar a partir del día, del día viernes, hay siete jugadores, son Sarabia, Velarde, Huerto, Távara, Olivares, Milesi y Fernando Pacheco. Estos siete fueron... Eh, ...parte del equipo que sacó la medalla de oro en allí en 2014... ...a esto sumándole que fue el, la sub-20 fue sparring de la selección en el Mundial de Rusia... ...¿qué tan importante crees que son estas dos cosas en cara a la competición que se, que se viene?
4: Muy importante, muy importante... ...porque primero que lo que tú dices es, Gabriel que tal, ante todo... Eh, ...que hay una que hay una continuidad ¿no? en en, en, su, en su trabajo y en su en conocerse, ¿no? en la cohesión y después el mundial también creo que a ellos les ha dado un extra no les tiene que haber dado un extra experiencia no y eso también espero que pueda puede influir pero insisto todo lo que estamos hablando todo lo que esperamos este es sencillamente una especulación porque eh, los, los demás equipos también tienen muy buenos jugadores Venezuela el otro día me la lista y la verdad que es una envidia no este, ya ellos ellos y vienen de ser de sus campeones entonces mundiales entonces estamos hablando de de una de un trabajo que claramente no supera entonces Perú creo que dentro de sus posibilidades se ha preparado mejor incluso que otra vez es mi sensación y tiene algunos jugadores más con, con un poquito más de experiencia, de, tal vez de calidad y yo espero que eso pueda ayudar que no te olvides que Argentina este Uruguay son son canteras mundiales, y ellos también tienen jugadores de, de muy buen nivel entonces vamos eh, va a ser durísimo el sudamericano. No, no, no creo que no deberíamos pensar tampoco que como nos hemos preparado mejor, los chicos han ido al mundial se conocen un poquito más, pero está para hacer diferencia, no no lo creo está para Tal vez sí está para competir un poco mejor. Listo, es un buen punto de partida.
2: Hola Eri, ¿qué tal? Te saluda mabe Bueno. Eh, un poco alineado a, a lo que tú decías, eh, hay mucha esperanza en esta Sub-20 y concuerdo contigo en que nos hemos preparado mejor y que podemos eh, hacer un buen papel en cuanto a empezar a competir con, con equipos que, que, como tú bien comentas, ya han generado una cantera bastante importante. Y un poco metiéndonos ya en el primer partido que jugamos con Uruguay, que es el último campeón sudamericano de sub-20, viendo un poco la lista, son siete jugadores que no juegan en, en la Liga Uruguaya, sino más bien ya dieron el salto a Europa. ¿Tú cómo ves este primer partido eh, con Uruguay? Eh, teniendo en consideración que Uruguay es potencia, no ha, ha sacado muchos jugadores e incluso muchos jugadores en la posición de medio campo en donde antes Uruguay no, no no era tan fuerte no tenía muy buenos defensores, tenía muy buenos delanteros pero de repente ahí había ese hueco por el cual jugaban eh, a ver, al llamado pelotazo no, pero ahora Uruguay tiene eh, en todas sus líneas jugadores importantes entonces quería comentar contigo ¿Cómo ves ese primer partido y, y si crees que esto podría ser determinante en la actuación general de, del equipo peruano durante todo el campeonato?
4: Sí, es buenísimo partir de, de reconocer al rival también. No, Uruguay es una cantera de siempre. No No estoy tan convencido con esa frase de que Uruguay este, ha jugado a la pelota larga porque no tenía grandes volantes. Yo creo que Uruguay juega eso porque es lo que sienten. Es como, como eh, eh, sintetizan... El ganar ellos llegan ellos eh, para ellos eh, ganar no tiene tanto que ver con una con un estilo de, de, de del, del trato del balón sino con una eh, capacidad pragmática no defender bien y saber golpear eso es uruguay eh, lo que sí he visto de un tiempo a esta parte es sí, la incursión de técnicos en uruguay que han intentado poner más la pelota al piso jugar tener un poco más de, 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 de argumentos eh, a la hora de, de tener la pelota. Eh, pero creo que es un cambio que a ellos se va a seguir costando ahora, puede ser que con este técnico con esta idea comiencen a modificar un poco Perú ya ha jugado con Uruguay y me parece que que ahora vamos a ver una, tengo la sensación insisto, porque no hemos visto a los rivales eh, que no no los seguimos, ¿verdad? Te, tenemos los nombres de los chicos los hemos visto en sus ligas, algunos de ellos pero no tenemos en claro a qué nos enfrentamos por lo menos no 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 yo no he visto tanto a Uruguay no he visto el, el, un partido con Perú mi sensación es que que, el, que, el, que Perú va a competir, tengo la impresión de que Perú está listo para competir, que tiene tal vez algo más que dar que otras veces y que y que va a ser eh, una diferencia muy pequeña. Yo, yo creo que va a ser una, un torneo un partido de debut de diferencias pequeñas. Y ojalá estemos atentos, que el equipo esté concentrado, que no que, que fácilmente no le entre ni le haga un gol, que lo haga, lo haga jugar un partido... Este, con una montaña muy empinada, sino que más bien tenga un poco el control, que, que no sea frágil. A partir de eso creo que se puede construir una un buen resultado y sí, es importante, si arrancas ganando ya, ya el panorama se te aclara, la confianza aparece, ¿no? Este, va, Vamos a ver, la, la verdad, la realidad es el viernes. Ahí vamos a vamos a ver realmente qué está hecho este equipo, si Uruguay es tan fuerte, si tiene si tiene defectos. Vamos vamos a verlo el viernes, a partir del viernes vamos a, vamos a, a, a terminar con la
0: con la incertidumbre. Ahora, Eric, una última consulta, y por ahí cambiando de tema, metiéndonos de lleno al torneo local, ¿cuál es el fichaje del año para ti?
4: El fichaje del año, bueno, por un tema de ruido, definitivamente el de joven a, a universitario, creo que, que ahí, bueno, ahí la hubo, este, dio, dio un golpe en la mesa, sobre todo por un tema de, de digamos, de expectativas, o, o de lo que del que, se, del, lo que se dirá, ¿no? El que dirán. Pero... Mirando mirando nombres, creo que creo que Alianza, más que traerse un jugador, trajo varios buenos jugadores. ¿eh? Yo los escuchaba hace un ratito que decían que Alianza de por ahí está buscando un par de jugadores más, y sí, yo creo que le falta lo mucho, un delantero, segundo delantero, un, uno por fuera. Pero después tiene jugadores de sobra en, la, en las demás posiciones. ¿eh? Este, así que Alianza está bastante bien cubierto. Más bien lo que yo veo es que si, si en un momento determinado, cuando se acabe la Copa, Alianza le van a sobrar varios buenos jugadores en el banco, que que a veces eso genera una incomodidad también no entonces eh, así como a, a estar armando un buen equipo el técnico cómo va a ser para convencer a tantos buenos jugadores en el banco que no van a querer ir al banco no no sé si eso se va a producir si va a producir finalmente una un, una inconformidad una una molestia interna este yo temo que podría ser porque hay varios jugadores que van a esperar y y se sería titular de cualquier equipo entonces vamos no sé a ver cómo lo maneja Russo no en la copa va a estar perfecto va a tenerlo Plantel me parece competitivo, pero cuando ya acabe la copa, vamos a ver cómo lo resuelven. ¿no? Así que para mí, Ares está bien. De repente, un jugador más, punto. Yo no 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 haría un 22 jugadores todos muy parecidos. este Después se, 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 se arme un lío de negocia. O sea, atento allá ella.
0: ¿eh? Sí, Eric. Muchas gracias, Eric Osores, por estar con nosotros, por compartir de tu tiempo hablando un poquito de fútbol.
4: Nada, nada, bonito chicos. Un saludo para los chicos, los veo súper informados. Me encanta eso. Dale. Salud,
0: Un abrazo. Cuídate. Ahí están las palabras de Eric Osores, hablando con respecto al tema de la Sub-20 y lo que puede presentar Daniel Amet. Ya viajó la selección, el debut es ante Uruguay, Uruguay. Rival complicado porque ya hemos visto a Uruguay en el tema formativo, en el tema de menores, siempre clasificando al Mundial, siempre por ahí teniendo una identidad que es reconocida, cuando uno se ve, cuando uno ve a la selección uruguaya en el campo de juego, sea sub 15, 17, 20, a sabemos a lo que juega, sabemos su identidad y sabemos que tienen metido esa identidad los Ahora, jugadores. Ahora, si
1: enfrentamos identidad con identidad, o sea, si nosotros mostramos el juego que tenemos, esa asociación, triangulación, llegar al arco con pases, mostrarnos siempre, creo que estamos en mejores posibilidades que Uruguay. Sí. A mí me da la sensación que en identidad podemos ser mejor que los, que los uruguayos. No, sí. O sea, Ahora, en eliminatorias, situación...
2: el último partido lo volteamos a aquel claro, O Claro, sea, eso es el, el recuerdo más. Cercano y a partir que de tenemos. un estilo sí. Claro, sí. que
0: le ha correspondido al fútbol peruano siempre. Y lo mencionaba Eric, y estoy de acuerdo, hay una mejor preparación. Porque esta sub-20 vendría a ser lo que Daniel Ahmed ha estado planificando. Por ahí, Juan Carlos Solitas mencionaba de que hay futbolistas que han estado o que han sido considerados cuando han estado otros, que vendría a ser el tema de Burga, por ahí Oré, que es el que termina consiguiendo en la Sub-15 ese campeonato que menciona Gabriel, pero de todas maneras, es un grupo que ha trabajado, que ha formado parte de los microciclos, algo que se implantó en la Federación Peruana de Fútbol, en la Sub-20, y que han logrado entender a qué tiene que jugar esta y, selección.
1: Y con partidos amistosos además, ¿no? Eso te ayuda un montón, más allá de que puedas entrenar mucho tiempo con un equipo, eh enfrentarte a otros equipos, conociéndote a tu compañero, cómo hacen los movimientos, eso te ayuda más a la hora de los partidos. Yo creo que vamos a hacer un buen papel. Además, hay jugadores eh, con mucho recorrido en Primera División. Marcos López, por ejemplo, ya enfrentó a Alemania. Mal o bien, no sé, lo enfrentó. Ya estuvo
0: en la cancha. Exacto. Claro, Entonces, él ya debutó eso, eh, con la selección. Aunque no
1: lo creas, eh, va a haber una diferencia a la hora de que él enfrente a Uruguay.
3: Ahora, yo, yo no sé cómo se trabaja el tema psicológico en la Sub-20. La verdad, no, no sé. Pero si se maneja muy parecido a cómo se maneja... Eh, en el primer equipo, la, la selección mayor, va a ser muy importante la fuerza psicológica que tenga la selección para enfrentar a Uruguay. Porque hay que recordar que el Sudamericano pasado enfrentamos a Brasil y Perú le hizo un partidazo. Tenía jugadores más o menos parecidos a los de ahora. Jugadores que ya juegan primera, justo lo hablábamos con, con Pablo antes de entrar a la cabina. ¿La pasada? La, no, la de... ¿La de, la de, Amet. La de Amet? Claro, la de Amet. porque
0: la pasada fue la de Nogara claro. donde... No, no,
3: la, la, yo me refiero a la de Amet. Entonces eso comparado a la Dora, hay jugadores que tienen características iguales, no jugó primera. Marco López ya jugó en el primer equipo de la selección. Entonces yo creo que lo psicológico va a ser muy importante para lo que se viene en, en el sudamericano, porque te puedes enfrentar a muchos, muchos este, rivales fuertes. Puedes enfrentarte hasta Venezuela, de repente quién sabe en el Sudamericano. No, y Venezuela, Venezuela viene que es también. Subcampeón mundial.
0: Subcampeón mundial, exacto. Claro. Es un tema. El a ir, a ver, puede...
3: ir, ir, ir paso a paso con la mente fuerte, yo creo que va a ser. Importante para la selección.
1: Con el único que podemos pestañear, si lo quieren ver así, entre comillas, no, con nadie, entre con todo. Y bueno, si lo quieren ver así, entre comillas, <risas> para cualquiera, Bolivia, por ahí. Si quieres pestañear un ratito. no sé, Pero después, todos los todos los equipos ahora eh, son de respeto. Venezuela viene haciendo una no, campaña tremenda, sí.
0: mejor, mejor aún con las menores. Me parece que en la mayoría de selecciones de Sudamérica, yo diría en todas, ¿eh? ya se ha puesto mayor énfasis al tema formativo, claro. al tema de dejar futbolistas para el futuro y de darle las mejores herramientas para que cuando lleguen a ese debut los puedan hacer de la mejor manera nos vamos a una pausa y estamos regresando para hablar del tema de Sporting Cristal se puede ir Emanuel Herrera, Atlético Nacional ya tiene el visto bueno por parte de Estaz muy cerca
1: Estudia Animación 3D en Isil la única carrera en el país avalada por Estudio Arts de Hollywood Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
2: En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Seguimos con Entretiempo y hablando del campeón del fútbol peruano Sporting Cristal pierde sus dos extremos determinantes, Marco López, Gabriel Costa Gabriel López, que este perdón, Gabriel Costa que ya ha sido presentado en Colo Colo a lo grande, que habló y tuvo unas declaraciones que él juega a lo Messi no es lo que termina mencionando el volante uruguayo se habla de la salida de Manuel Herrera ayer escuchaba a un periodista colombiano hablar de que Atlético Nacional Está en búsqueda de un delantero, que es más, termina perdiendo un partido con el América de Cali y que hacía falta un 9 y que van por Emanuel Herrera, que es la primera opción.
1: Habló el presidente hoy en la mañana, en un medio peruano, eh, y dijo que estaba en los planes de Emanuel Herrera. Está en sus planes. Tiene. Plata tiene porque acaba de vender un jugador a Boca Juniors. Eh, ahorita te confirmo el nombre. Eh, pero Plata tiene, Atlético Nacional tiene mucha plata. Eh, yo creo que se va. En estos días, mañana, pasado mañana, ya está Herrera confirmado para el Atlético Nacional. Y pierde los tres, Mejor
2: a los tres mejores del,
1: campe y, y del campeonato, quizás. ¿eh? López, Costa, Herrera.
0: ¿Con qué va a jugar Cristal en la Libertadores? Ahora, el tema pasa porque no están los refuerzos. O sea, ya Esporte Cristal inició la pretemporada. Lo idóneo es que lo inicie con esos futbolistas que pretende traer el técnico que se está analizando para que se pueda compenetrar con el grupo. No es difícil entrar al grupo de Sporting en cristal, eso sí lo tengo claro, porque ya hay una base, porque ya hay futbolistas que han estado desde el 2012, pero de todas maneras tiene que haber una comprensión para pero que a partir de ahí se pueda dar ya lo que pretende el técnico.
2: Igual es cierto lo que dice Saúl, ¿no? sus, sus tres mejores jugadores, sí. sus cartas gol, los tres se van. Bueno, dos confirmados y uno por confirmar. Me parece que... La semana pasada conversábamos y hablábamos sobre la salida de Ariel Costa, la entrada de Christopher González y que era un negocio redondo para Sporting Cristal porque se llevaba un jugador O no, si, si se va
0: Emanuel Herrera también es un negocio redondo para Sporting Cristal. ¿ah? Pero
2: acabo voy nuevamente. ¿Un negocio de qué? ¿Un negocio de plata? Porque de fútbol sí. claramente no lo es.
0: Económicamente Sporting Cristal con estas ventas de Marcos López, más allá de que por ahí hayan quedado disgustados con respecto a ese tema, de Gabriel Costa, y más lo que podría ser Emanuel Herrera, Sporting Cristal va a tener un ingreso importante y lo alentador entra ahí porque ya con ese dinero Sporting Cristal puede traer futbolistas que pueden dar la talla a nivel de Copa Libertadores
1: el nombre que te, que te tenía era Jormán Capuzano que ha firmado por el Boca Juniors, 4 millones tienes 4 millones, que le dé 2 a, a Sporting Cristal, se lo lleva de todas maneras, ¿no?
3: Ahora ¿qué, sí. qué, qué manera de, de comenzar para el chino Benavides siendo presidente de Cristal, ah? ¿eh? No encuentra no el técnico, técnico que quería, no llega Al final ¿Quién era ya, el técnico que quería? Eh, Becachese Al final termina trayéndolo a, a Mendoza eh, Se le va a Costa, se le va a Marcos López se le va, Ahorita se le va a Emanuel Herrera Porque si no se le fue antes fue por la sanción del, Que tenía Atlético claro. Nacional Porque si no Emanuel Herrera estaría afuera
0: Cuando viene a jugar Atlético Nacional el partido amistoso con Cristal en Ya Autori claro, lo pide claro. A Emanuel Herrera pero entra el tema De la sanción no hay una cláusula de salida con Emanuel Herrera. Es decir, si por ahí Cristal no pretende ceder a Emanuel Herrera, el futbolista no es el que va a decidir. Porque, por ejemplo, con Mario Salas, que tenía contrato con Cristal, sí existía una cláusula que el técnico utilizó para salir de Sporting Cristal. Es por eso que la negociación es directa. Cristal, Atlético Nacional. Y lo hablaba y mencionaba el chino Benavides. Costa tampoco tenía una cláusula. Pero ellos decían, todo en esta vía tiene precio. Entonces, hay un monto que es, me parece, importante para los ingresos de Sporting Cristal, y ya entraría a tallar esa negociación nacional y Cristal.
3: Ahora, tendría que ser muy cuidadoso chino de navidez el tema de la negociación, porque si Cristal no quiere soltarlo y Herrera se quiere ir, y por ahí no se va y se queda porque Cristal no quiere venderlo, el temperamento de, de Herrera es bastante fuerte. Y lo vimos
0: con Mario Salas.
3: Entonces, Quizás hay que tener mucho cuidado en el tema de la negociación. Por eso creo yo que al final va a tener terminar y no sé, Emanuel Herrera para, para no terminar de romper el grupo. ¿Dónde
1: encuentras, a los, ¿dónde encuentras el gol ahora?
0: encuentras perdido el gol? Goles. ¿Dónde, Porque ¿dónde 40 encuentras 40
2: goles? De, de, lo, de
1: la volante, para abajo Porque lo tiene tal Habla, cual hablamos
2: de que había hecho siete? ¿Necesitas cuántos subarrizas para.? No, comer. pero
1: ¿cuántas veces han venido jugadores extranjeros eh, que no necesariamente han dado la talla? No, o
2: sea. y además es tarde, ¿no? Estamos hoy. <risas> este, mitad de semana. 15. Quincena. Y ya es tarde, ¿no? Ya comenzaron la temporada de lunes. Que esto de Manuel Herrera se termine de cerrar hoy, hoy o mañana. Y que traigan un, nuevo, un par de nuevos jugadores para Ahora empezar. tiene un
0: mes, ¿no? Para el torneo peruano. Y para Copa Libertadores tiene un mes y medio. Pero no es nada. No es nada. No es nada. Y,
3: y es complicado porque, a ver, si en un momento nosotros criticamos que a Alianza, a Alianza se le fueron 30 goles. Bueno, quizás se le daban 60 goles en dos jugadores. Entonces la situación de Cristal es, es bastante delicada hoy. Sí, teniendo en cuenta sus pretensiones porque, y porque tiene un técnico nuevo. Ver, trae que entraiga Cristal por ser Cristal, el torneo local lo va a pelear. Venga, no, que venga. No, sí, de
0: acuerdo. Pero el, el tema la es, deuda, el tema, de la Copa el tema de la Copa Libertadores. Sí, no.
3: Entonces,
0: ya para mí, Sporting Cristal a más tardar la próxima semana ya debería tener a todos sus refuerzos, a su plantel completo para iniciar una pretemporada en búsqueda nuevamente del campeonato peruano y por ahí una buena participación en Copa Libertadores lamentable lo que está ocurriendo en Real Garcilaso Gabriel tienes esa información de los futbolistas que terminan saliendo por malas decisiones de la directiva
3: eh, Sí, se fue Pretel, se fue Carlos Salascuada se fue eh, Carrillo Israel Khan Millán conversó con el técnico personalmente el técnico dijo, nos hacen mis planes y también se fue A ver, son jugadores que estamos es en la mitad de la pretemporada si quieres ver de manera y están fuera del equipo Ahora lo... Y, y es, es muy difícil que ellos consigan un equipo ahora. A eso se le suma el tema de Iván Santillán. Iván Santillán que fue transferido sí. a, a los tiburones de México. ¿Y qué pasa? Que una parte de la, de la cláusula la paga Santillán. Eran 100 mil dólares que paga Santillán y lo, el otro restante lo pagaba el equipo mexicano. El equipo mexicano le, le pidió plazo a, a la gente de Garcilaso hasta el 21 de este mes. Y no para quiere. hacer el depósito. Y Garcilaso no quiere. Y está exigiendo que Iván Santillán regrese al Cusco. Santillán no quiere.
0: ¿Pero ¿No qué va pasa? a querer si está en el fútbol mexicano?
3: Pero ¿qué pasa? Conociendo a la dirigente de Garcilaso, que son conocidos por hacer lo que quieren en el torneo peruano, uh -huh. por maltratar sobre todo al futbolista. Claro. Iván Santillán no quiere regresar no le pasa el transfer y vas a tener que hacer sí, de acuerdo claro. y se puede perder el año incluso y conociendo a, lo, a la gente de Garcilaso es muy factible que eso suceda
1: Julio Vázquez el señor ¿no? el presidente <risa> sí,
3: ahora de Real hay
0: antecedentes de Real Garcilaso ¿no? empieza con el tema de Mariano Soso Andy que lo Pando. terminan sacando Andy Pando es el primer antecedente el donde encontramos esas irregularidades por parte de la directiva y ese maltrato con el jugador Andy Pando Mariano Soso de ahí me acuerdo de Julio Cisneros también, que termina siendo cesado de su cargo luego de perder un partido, teniendo una muy buena campaña.
1: Ahora, es maltrato, ¿no? Sí, es maltrato, pero a mí me da la sensación que es por poco conocimiento deportivo, eh, económico que tiene este señor. Entonces, si no lo tienes, asesórate, pues. Hay gente que conoce, sabe de fútbol, profesionales, le pagas y te asesoras y haces un buen trabajo en tu plantel. No puedes estar dando tanta vergüenza a nivel nacional... Y probablemente a nivel internacional, ¿no? Porque cuando, a ver, se probaba tanto la noticia, tantos jugadores eh, desafiliados del club, probablemente sea internacional y nos deja mal como país. Sí, de
3: acuerdo. No, ahora Garcés no tiene todo para ser un gran equipo. ¿eh? No. Tiene las instalaciones. Sí. No, no, no es un, un equipo que tenga mucho dinero. Una cancha pero tampoco hermosa. que tiene. le falta dinero. Tiene un estadio tiene gigante. Con, con Una cancha hermosa. Exacto.
0: Tiene todo para ser un gran equipo. Le falta le falta nada
3: más.
0: Carando. Se mantiene el Chapurramúa, Ramúa, el tema de Pablo Míguez que va en la mitad de la cancha, me parece que se ha reforzado Y ahora Manco, ¿no? Y Raymond Manco, la última incorporación de Real Garcilaso, que puede ir por una banda, que puede jugar de 10. Entonces, interesantes contrataciones de Real Garcilaso, pero en el tema dirigencial y sobre todo cuando se refieren a futbolistas y el trato, por ahí no está yendo las cosas bien por el tema de Real Garcilaso Hemos llegado a la parte final del programa Nos estamos despidiendo y nos estamos reencontrando la próxima semana para seguir con Entretiempo Chau chau Isil Radio presentó
2: Entretiempo